0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Noch nie war es für Marken im Direct-to-Customer-Bereich so wichtig, Daten zu sammeln. Daten über ihre Kunden, Daten für Marketingzwecke, Daten, um auch Produkte weiterzuentwickeln. Wie das zusammen mit Marktplatzstrategien zusammenspielen kann und warum inhouse services so wichtig sind, darüber spreche ich in dieser Amazing E-Commerce-Folge mit Christian Kettel dem Director Digital und E-Commerce bei Höglschuhs. Lieber Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du heute hier bei uns im Amazing E-Commerce Podcast gelandet bist. Wie schon eingangs erwähnt, du bist ja Digitalverantwortlicher bei Schuhen. Erzähl doch mal ganz kurz für diejenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen, wie eure Marke ausgestaltet ist, wofür ihr steht und
1: natürlich ein bisschen was zu deiner Person. Vielen Dank auf alle Fälle auch für die Einladung. Generell gerne zur, zur Marke Hügel. Die Hügel Schuhfashion ist in Taufkirchen an der Pram Das ist ähm, circa eine Stunde von Linz entfernt an der deutsch-österreichischen Grenze. Ähm, Im Headquarter angesiedelt. Es ist ein traditionsreicher Familienbetrieb, der, der über, seit über 80 Jahren besteht und unter der Lorenz-Schuh-Group firmiert ist. Ähm, Schwerpunkt sind, sind äh, Damenschuhe im Premiumbereich im deutschsprachigen Raum haben dann aber auch Niederlassungen in Russland und in China und auch Ostmärkte, die wir, die wir mit unseren eigenen Stores ähm, größtenteils dann auch bespielen. Wir haben insgesamt knapp 20 eigene Stores und Outlets in Europa, in Russland und China dann nur, nur weitere. Schwerpunktmäßig jetzt etwas, was auch für mich der Schwerpunkt ist, sind ist einfach die im europäischen Raum, mit denen wir dann auch mit unserem eigenen Webshop und anderen Digitalthemen einfach interagieren und die dann unterstützen. Zusätzlich haben wir einen eigenen Webshop schon, gut, waren wir erst spät dran, seit knapp vier Jahren ist er live und auch Marktplätze, auf denen wir agieren. Okay, das heißt, ihr seid, obwohl als Familienunternehmen
0: natürlich aufgestellt, trotzdem sehr international tätig. Du hast gesagt, ihr,
1: seid, ihr wart ein bisschen spät dran mit dem Shop. Warum denn? Naja, generell äh, hat es dann natürlich immer ein bisschen die, die, die Bedenken und auch die Überlegungen gegeben, weil man ähm, neben den eigenen Stores einen sehr, sehr hohen Fachhandelsanteil hat, ähm, der jetzt eben durch die eigenen Stores, die es jetzt ja da seit, seit über zehn Jahren gibt und dann den eigenen Webshop dann äh, ein bisschen geringer geworden ist. Man wollte sich dann auch auf, bei, auf zwei Beinen aufstellen, B2C und B2B und natürlich hat es dann immer ein bisschen die Bedenken gegeben, dass man dann die Fachhändler verärgert, wenn man dann einen eigenen Webshop startet, wobei das dann natürlich nicht so gefährlich ist oder, oder so einen starken Effekt hat, wie wenn man davor noch gar kein B2C gemacht hat. Man hat ja die, die eigenen Stores ja schon gehabt und ist dann praktisch schon im Direct-to-Customer Bereich aktiv gewesen, aber das waren einfach die Bedenken und da hat man dann halt einfach gesagt, gut, jetzt fangen wir das Ganze, Ganze an, ich habe das dann auch aufbauen dürfen. Okay. Wie, oder wir
0: sehen häufig gerade bei Marken, Premium-Marken, so wie ihr es ja seid natürlich, dass dieser Weg Direct-to-Customer oft ein bisschen ein, ein mühsamer ist, auch für die interne Struktur, um diesen Weg zu gehen. Wie war denn das bei euch? War das etwas, was ganz klar war, dass ihr das machen wollt oder ist man ein bisschen auch hier äh, einfach durch den Druck von außen vom Markt zu diesem Thema gekommen?
1: Nein, es war, es war generell schon auch eine, eine konkrete Strategie, äh, wo dann einfach im Hintergrund dann natürlich zum einen ist, dass man, was man bei den eigenen Stores macht, einfach bestimmte Kollektionsteile besser spielen kann. Man kann im Endeffekt dann auch die Kollektion, wie man überhaupt als Marke wahrgenommen wird und was man darstellen möchte, besser steuern, weil halt einfach auch neue Entwicklungen, die jetzt von einem Fachhändler eher ungern teilweise gekauft wird, äh, im eigenen Store und einem eigenen Online-Shop dann besser dargestellt werden kann. Äh, und deswegen eigentlich die Richtung, auf alle Fälle die richtige und und auch sehr wichtige war. Und zum anderen natürlich auch, dass man einfach mehr mit Kundendaten arbeiten kann, dass man einfach mehr das Gefühl auch direkt vom Kunden bekommt, weil wenn man einfach nur in einem B2B-Geschäft ist, dann bekommt man natürlich ein Feedback über den Intermediär zurück, aber man hat halt einfach nicht das, den direkten Draht zum Kunden und das direkte Feedback. Und das waren einfach die Gründe, warum man das dann auch, gemacht hat und äh, dann eben gesagt hat, jetzt ist dann der richtige Zeitpunkt äh, und dann waren eigentlich auch alle alle im Unternehmen damit dabei. Natürlich hat es dann gewisse Strukturen gegeben, wenn man jetzt in Richtung Logistik geht oder Kundenservice, was wir in-house machen, ähm, weil man einfach da dann Umstellungen hatte, weil man einzel, einzel, art, einzelne Artikel geschickt hat. Ansonsten, wenn man jetzt im B2B-Geschäft geht, äh, ist es natürlich meistens eine größere Menge, die man auf einmal verschickt da die Strukturen einfach anders waren man hat schneller agieren müssen und auch den Kundenservice dass man sie wirklich für den Endverbraucher noch stärker geöffnet hat das gab es vom Webshop nicht eine direkte Telefonnummer wo jemand anrufen kann wo wirklich dann äh, Leute vom Kundenservice dahinter sitzen und dann auch äh, das ganze beantworten und das ganze dann auch wirklich strukturierte Prozesse sind das war schon eine gewisse Herausforderung die aber dem Unternehmen sicherlich sehr gut getan hat weil man das dann äh, wirklich auf aus Kundensicht besser abwickeln kann jetzt mittlerweile.
0: Finde ich super, dass ihr den Weg geht. Ich finde es auch beeindruckend natürlich, dass ihr sagt, dass ihr diese Themen in-house abbildet, weil viele natürlich ein äh, bisschen versucht sind, solche Sachen nach außen auszulagern, weil es vergleichsweise weniger Aufwand initial ist. Ähm, aber gerade wenn ich es intern mache, bekomme ich halt sehr viel Feedback vom Kunden zu Produkten, zu Lieferqualität und Ähnlichem. Wie lasst ihr denn so ein Feedback bei euch
1: einfließen? Also zum einen nochmal zu dem, zu dem davor würde ich gerne sagen, also für uns war es auch am Anfang eine gewisse Entscheidung, wo wir treffen mussten, wo wir wirklich alles in-house machen, was gehen wir nach extern? Es ist am Schluss dann auch eine relativ einfache Rechnung, damit, wenn man gewisse Strukturen ja aufgebaut hat, ist es einfach auch vom, vom Ergebnis, von der Rentabilität her besser, man macht es in-house. Zum anderen, die Daten, die wir einfließen lassen, äh, sind auf alle Fälle einfach äh, Returngründe, beispielsweise generell das Feedback des, des Kunden, wenn man jetzt halt irgendwelche Anfragen hat. Weil wenn man jetzt, jetzt sehr, sehr oft gewisse Anfragen äh, hat, dass er, dass er nicht gut bestellen kann, der Kunde oder irgendeiner Zahlungsart fehlt, dann kann man den natürlich sehr, sehr gut dann äh, das Feedback verwenden und das dann integrieren, um die Customer wahrscheinlich zu verbessern. Zum anderen schauen wir aber zusätzlich dann auch noch, dass wir generell die ganze Customer Journey uns ansehen, was man sehr, sehr gut dann auch äh, abbilden kann über, über verschiedene Tracking möglichkeiten damit wir dann wirklich da das äh, Beste rausholen, einfach aus dem Shop oder generell über verschiedene Kanäle. Wir schauen dann auch, dass wir den Kunden uns ansehen und dann auch verstehen, über welche Kanäle möchte der Kunde kaufen. Uns ist es sehr, sehr wichtig, dass der Kunde dass wir da jetzt nicht ein Bereichsdenken haben, sondern dass wir über unsere verschiedenen Vertriebskanäle denken und dann eben schauen, dass für den Kunden egal ist, in welchem Vertriebskanal er am Schluss kauft. Er muss überall gleich bedient werden und auch gleich angesprochen werden. Jetzt im Idealfall und wir sind da auf dem Weg dorthin und es funktioniert auch immer besser.
0: Finde ich super. Ihr habt damit diese ganzheitliche Betrachtung implementiert, die ja eigentlich für den Erfolg im E-Commerce ausschlaggebend ist. Um, jetzt hast du natürlich äh, auch das Thema, ihr seid eine Marke in einem wirklich sehr umkämpften Bereich natürlich. Um, und es ist wahnsinnig wichtig, Produkte wie die euren, die ja im Premium-Segment sind, auch erlebbar zu machen und diese Wertigkeit auch den Kunden zu vermitteln. Wie wichtig ist bei euch das ganze Thema Social Media Marketing, Content Marketing, wahrscheinlich ein sehr hohes, oder?
1: Ja, ist generell ein sehr wichtiges Thema, wo wir auch... Äh derzeit dann nur nu stärker im, im Aufbau oder im Ausbau sind, damit man das dann wirklich noch besser zum Kunden bringt. Ähm, das, ich sehe das, seh das immer ein bisschen zweigeteilt. Natürlich muss ich schauen, dass ich eine starke Emotionalisierung äh, herbeiführe, zum anderen aber das Ganze dann auch so auf die Straße bringe, dass ich damit dann auch meine Ziele, die ich setze, zum einen nehmen, dass ich, dass ich eine gewisse Interaktion oder ein, ein gewisses Branding erreiche und zum anderen aber auch gewisse Verkäufe erreiche, direkt oder indirekt. Und da sind wir im schon so weit, Gott sei Dank, dass man dass man das Ganze dann auch sauber messen kann und dass wir dann einfach unsere Budgets so verteilen, äh, wie wir uns die Ziele setzen. Einfach Man sagt, einen gewissen Anteil an Branding-Maßnahmen, einen gewissen Anteil einfach auch an Verkaufs-, direkten Verkaufsmaßnahmen. Mhm. Wie geht
0: ihr denn da auch mit der Erstellung des Contents um? Man gehört einerseits, Content gehört zu den Produktdetailseiten dazu, Beschreibung der Produkte natürlich, gehört aber ganz genauso auch eben ins, ins Marketing rein. Macht ihr auch das In-house oder arbeitet ihr da mit externen Partnern zusammen? Wie geht sie denn davor?
1: So generell äh, ist es ein bisschen getrennt. Das ist jetzt nicht alles mein Bereich. Was Content betrifft, ist natürlich im Marketing. Da wird gezielt aber von unserer Seite dann eine gewisse Anforderung dann auch gestellt, vom Marketing dann umgesetzt. Größtenteils In-house, gewisse Themen werden dann aber auch nach extern gelagert, wenn es jetzt dann um gewisse Texte geht Produkttexte, Produktbeschreibungen werden dann mit einem sauberen Briefing und mit einer sauberen Erklärung, wie die Welt, wir arbeiten ja in zwei Kollektionen, früher Sommer und Herbst, Winter, wie die Welt in der einzelnen Kollektion dann ist, wird vom Marketing dann sauber gebrieft und da haben wir dann eine externe, externe Agentur, die das dann textet, aber natürlich das Ganze dann auch in Richtung Suchmaschinenoptimierung und andere Themen einfach auch berücksichtigen muss, damit es dann sauber mit einer Keyworddichte und so weiter äh, beschrieben wird.
0: Okay, jetzt einfach Interessensfrage, weil du sagst, es gibt natürlich auch eine Marketingabteilung bei euch. Wie groß ist denn das gesamte Team bei euch, jetzt dein Team natürlich, als auch das Marketing-Team, das generell
1: mit dem Online-Handel in irgendeiner Form zu tun hat? Also insgesamt, wenn man Marketing und mein Team zu, zusammenzählt, was jetzt mit, mit Online größtenteils zu tun hat, dann sind wir so zwischen 8 und zehn zehn Personen, je nachdem, wie man es halt dann sieht, aber so ungefähr die Größe ist es dann.
0: Okay, das ist ja doch schon schon beachtlich. Ähm, welcher Bereich hat sich denn in den letzten Jahren in diesem Team so herauskristallisiert, äh, dass er extrem wichtig ist? Ich hatte gestern äh, eine Podcast-Aufnahme, auch mit einer Marke, wo es geheißen hat, dass einerseits der Marketplace-Verantwortliche extrem wichtig geworden ist, weil Marketplaces natürlich zunehmen und eben Content als auch Datenmanagement enorm wichtig
1: werden. Wie ist es bei euch? Ja, also generell, ähm, wir haben das ein bisschen mehr integriert. Also ähm, wir haben das jetzt dann nicht so stark getrennt, dass man, so, dass man sagt, okay, es gibt einen, der macht nur Marktplatz, es gibt einen, der macht nur Webshop sondern generell schauen wir zum Beispiel bei die Performance-Marketing-Maßnahmen, dass es einen gibt, der über die Kanäle des Performance-Marketing macht. Genauso wie man dann auch zentral Produktdatenerstellung oder solche Themen macht. Insgesamt kann man jetzt sagen, ist natürlich generell das ganze Thema äh, Digitalbereich, ob es jetzt halt Marktplätze oder eigenen Webshop betrifft, oder auch Pure Player, die da bei uns mit äh, dazu sind, also beispielsweise Amazon Vendor, wo man die Produkte direkt verkauft, aber trotzdem die Plattform betreuen muss. Ähm, das sind eigentlich so die, die, die einzelnen Bereiche, die, die sich generell sehr, sehr stark entwickelt haben. Wenn man jetzt dann was herausgreifen muss, dann ist es schon das Thema Pure Player und auch Marktplätze, weil man da einfach auch seit knapp eineinhalb Jahren, jetzt hat verstärkt das letzte Jahr, kann man sagen, einfach auf diese Plattform gegangen sind und dadurch dann natürlich durch diese zusätzlichen Kanäle, wo man Verkauf jetzt überhaupt erstmal startet, zusatzumsätze generieren konnten. Ja, ist natürlich
0: eine eine Grundlage, wie man es aufsetzt, ist ganz unterschiedlich dann bei euch. Okay, spannend. Ähm, du hast ja doch auch äh, schon einen längeren E-Commerce-Weg hinter dir. Du bist schon einige Jahre auch in der Branche. Wenn du jetzt so zurückschaust, was sind denn für dich die wichtigsten oder spannendsten Veränderungen der Branche über die letzten
1: fünf Jahre? Also gen generell glaube ich, dass, dass einfach die Wichtigkeit stärker geworden ist. Ich glaube auch, dass man zur Corona-Zeit gesehen hat, wer sich davor schon mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, konnte relativ schneller reagieren und zumindest gewisse, gewisse, gewisse Themen noch ein bisschen abfedern oder abfangen, wo andere mehr Probleme hatten. Also ich glaube, man ist gen generell da jetzt halt viel, viel sensibler und auch viel bewusster ist geworden, dass das einfach das, das E-Commerce auch nicht mehr weggehen wird, sondern dass das immer mehr wird. Genauso wie man generell jetzt die letzten fünf Jahre einen sehr großen Sprung eigentlich auch gemacht hat vom Verständnis, wie wichtig Daten sind. ist für uns auch wichtig. Ich bin da ein bisschen der Verfechter, dass man wirklich als erstes einmal eine saubere Datengrundlage braucht und auch ein langfristiges Konzept und einen langfristigen Plan, wie die ganzen Systeme, es werden ja leider immer mehr Systeme und nicht weniger, wie das Ganze zusammenhängt und dann wirklich langfristiger, vernünftige Struktur dann gewährleistet wird. Das ist super wichtig. Ich meine, Daten
0: ist sowieso ein, ein glaube ich, meist diskutiertes Thema aktuell. Wir wissen alle, dass die Tracking-Möglichkeiten natürlich weniger werden. Auf der anderen Seite muss ich einfach intern die Daten Datenhoheit aufbauen, saubere E-Mail-Marketing-Listen haben etc. Ähm Wenn wir diesen Bereich mal kurz betrachten, wie bildest du dich denn da weiter?
1: Was sind denn so deine Quellen, um hier up-to-date zu bleiben? Also generell ist für mich wichtig, dass ich gewisse Newsletter natürlich abonniert habe. Ähm, die, die klassischen E-Commerce-Newsletter, die man heute halt einfach in der Branche kennt. Zum anderen natürlich auch dann zusätzlich ein, zwei Zeitschriften und äh, auch verschiedene Veranstaltungen, die jetzt, jetzt momentan natürlich alle eher äh, remote stattfinden, nichts mit Präsenzveranstaltungen, was aber relativ praktisch und einfach ist, dass man dann da teilnimmt und ich denke mal, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ab und zu mal ein gutes Buch zu einem gewissen Thema lest, dass man einfach da wirklich up to date bleibt, weil einfach natürlich kurzfristige Veränderungen über Newsletter und solche, Fachzeitschriften abgebildet werden und ein bisschen langfristiger strategische Dinge einfach dann auch zum einen teilweise über Zeitschriften, über Artikel, über verschiedene Konferenzen, die man, die man besuchen kann und dann wirklich auch weiterführend über, über verschiedene Fachliteratur dann natürlich sich aneignen kann.
0: Mhm. Wir haben jetzt eingangs ja schon erwähnt, ähm, die Bedeutung von Marktplätzen, gerade für Markenhersteller, nimmt immer weiter zu und wird Auch wahrscheinlich nicht weggehen über die nächsten zehn Jahre. Ähm, wie siehst du denn den Trend schlechthin?
1: Ja, ich glaube auch, dass es nicht weggehen wird, dass sich das immer mehr verlagern wird. Ich glaube, das ist ja, ist ja kein Geheimnis. Zalando, beispielsweise, was auch von uns ein sehr guter Partner jetzt im Häuserbereich und mittlerweile auch im Marktplatzbereich ist, äh, hat ja das Ziel, dass es immer mehr steigert in Richtung Plattform. Die wollen ja weg eigentlich von dem. Direktverkauf und das alles mehr über ein Marktplatzmodell abwickeln und genauso ist, ist, das haben wir natürlich auch mitbekommen und da Gespräche gehabt und natürlich wird dann generell sukzessive, das auch für eine Marke immer wichtiger, direkt dann ähm, auf solchen Plattformen präsent zu sein, um dann auch zum einen die die Produkte und auch die Umlagerung abzufangen, weil eben viel mehr über Marktplätze ja gemacht wird, auch wo die von diesen Partnern und zum anderen kann man dann aus Marke ein bisschen gegensteuern, wenn es um eine gewisse äh, Pre Preis-Preisthematik geht, weil natürlich dann kann man, kann man gewisse Produkte einfach sauber darstellen und selber dann den Preis ein bisschen steuern, wie wenn jetzt die Marktplätze selbst oder die Plattformen selbst dann einfach äh, teilweise sehr, sehr aggressiv verkaufen.
0: Mhm. Jetzt, Ich bin ja regelmäßig in Kontakt auch mit meinen Kollegen in Australien, in Neuseeland und in den USA und wir, wir haben beim letzten Mal wieder gesprochen, so was sind momentan Trendthemen und für uns in Europa ist ja momentan das Thema Loyalty ganz groß, wir das bei ganz vielen Kunden, ähm, wenn ich mit meinen Kollegen in Down Under in Australien spreche, die sagen ja Loyalty, das ist so 2017, also quasi alter Hut. Wie ist es denn aus deiner Sichtweise? Wir sehen rundherum Loyalty-Programme kommen. Die EU arbeitet ja auch an neuen rechtlichen Vorgaben zu Loyalty-Themen. Ist es etwas, mit dem du dich beschäftigst, ihr euch beschäftigt oder ist es ein Thema, wo du sagst, na das lass mal aus?
1: Na, das ist jetzt eigentlich das nächste große Thema, das wir jetzt dann demnächst dann auch angehen wollen. Zu Loyalty geht es ja relativ stark in Richtung CM-System dann rein, vor allem, wenn ich dann Online und Offline einmal stärker miteinander verbinden möchte, was für uns dann auch sehr wichtig ist, dass man einfach dann wirklich den Kunden über verschiedene Kanäle besser verstehen kann. Und dazu brauche ich vor allem im Offline-Bereich dann auch ein Loyalty-Programm. Also ich sehe es jetzt wieder mehr aus der Datensicht dann auch, ähm, damit ich dann den Kunden besser auch ansprechen kann und dadurch auch die Umsätze steigern kann, weil Offline sehe ich natürlich sehr, sehr wenig vom Kunden, wenn... Wenn, wenn der dann nicht seine Karte zückt und ich dann die Verkäufe einfach sauber zuordnen kann und dadurch eine bessere Kundenhistorie bekomme. Online alleine finde ich das Loyalty-Programm ich persönlich jetzt nicht das, das allerwichtigste Thema, ähm, weil ich immer mein Loyalty-Programm auch sehr, sehr stark über, äh, über also für die Datengenerierung sehe und das eigentlich das, das den wichtigsten Punkt fürs das Loyalty-Programm sehen würde. Und das kann ich ja online relativ schön auch über Newsletter-Anmeldungen abbilden. Das stimmt vollkommen und gerade Newsletter
0: ist ja auch so ein Thema, ähnlich wie Katalog, was ich ganz spannend finde. Beide Themen kommen wieder mehr in die E-Commerce-Branche, beides ist vor ein paar Jahren totgesagt worden. Ähm,
1: wie siehst denn du da die Entwicklung? Newsletter auf alle Fälle sehr wichtige Entwicklung, weil man einfach da den Kunden am direktesten ansprechen kann, wenn man es richtig gut macht, dann bekommt man da recht gute Response, zumindest bei uns ist es so, dass da die Conversion Rate und die Klickraten gut sind, wenn man immer eine gewisse Personalisierung mit reinbringt. Ich kann mir vorstellen, dass einfach das Ganze jetzt wieder stärker wird, weil man einfach viel mehr mit Daten arbeitet. Und wenn man dann auf Basis von Daten personalisierte Newsletter beispielsweise rausschickt, die einfach den Kunden besser ansprechen, erreicht man dann auch einfach bessere Ergebnisse. Hinsichtlich Katalog ist das jetzt für uns eigentlich derzeit nicht das, das, das Riesenthema. Ich, ich kenne diese Entwicklungen auch, ist vielleicht dann für, für Katalogversender oder größere Unternehmen. Auch spannend, dass man dann in die Richtung geht, personalisierte Kataloge zu erstellen und dem Kunden zuzuschicken, ist für uns aber derzeit noch kein Thema.
0: Okay. na Also ist, ist spannend, weil eben viele Marken so ein bisschen auf das schibo prinzip aufspringen und diese kleinen Quartals oder, oder Monatskataloge rausbringen, was bei euch natürlich mit zwei Kollektionen im Jahr
1: ein bisschen schwieriger ist in der in der Herangehensweise. Das stimmt, wobei wir natürlich schon, also Kataloge haben wir nicht, was wir schon machen, ist, dass wir regelmäßige Themen zusammenstellen, also wir stellen schon Themen zusammen, die auch alle paar Wochen sich äh, austauschen oder wechseln, die wir dann online und offline äh, sauber darstellen und spielen in einem Schaufenster oder eben dann auf, auf unserem Webshop, auf unserer Website damit man da den Kunden immer wieder neue Themen zeigen kann, die einfach thematisch zusammenpassen. Und da wird dann natürlich auch ein, ein Newsletter zu diesen Themen dann dargestellt. Also das ist dann vielleicht so ein bisschen eine Analogie, aber wir machen das halt alles im Online-Bereich und machen dazu jetzt nicht offline einen Katalog. Okay.
0: Bei euch gibt es ja auch einen eigenen Bereich auf der Website Stories. Das heißt, ihr erzählt sehr viel spannende Geschichten, jetzt nicht nur primär über die Produkte, sondern auch um die Erzeugung, um Rohstoffe, um... Äh, auch ganz generell Gesundheit für Homeoffice, ihr, ihr seid da sehr aktiv in dem Bereich. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist denn sowas auch nicht nur jetzt auf der eigenen Seite darzustellen, sondern vor allem über die sozialen Kanäle nach außen zu bringen? Weil gerade äh, dieses Thema, dass ihr auf der Suche seid nach nachhaltigen Materialien, ich glaube, das ist
1: essentiell, was auch die Konsumenten heutzutage interessiert. Ja, also ich bin auch überzeugt davon, dass es ein wichtiges Thema ist, wird langsam eigentlich eher schon zum, zum Hygienefaktor und der Konsument erwartet es eigentlich schon, dass man als Unternehmen, als Hersteller dann auch in Richtung Nachhaltigkeit sich weiterentwickelt und sich mit dem Thema beschäftigt und das dann aber auch sauber kommuniziert, damit der Kunde einfach auch versteht, wie ist unser Weg, wo wollen wir hin und wo stehen wir gerade und deswegen sehe ich das auch als sehr, sehr wichtig, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen, dem Kunden das dann auch darstellen. Es macht aber natürlich auch wieder die Mischung. Man muss immer schauen, eine gewisse gesunde Mischung zu haben, zum einen eben aus als solchen Stories, die einfach wirklich den Kunden dann solche Themen vermitteln und zum anderen natürlich auch äh, Themen wie jetzt Stylings oder andere Sachen, wo der Kunde dann einfach auch ein bisschen sieht, wie kann man denn unser Produkt äh, anziehen, was passt denn gut zu unserem Produkt etc. Ja,
0: ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe eingangs schon erwähnt, wir stellen jetzt immer meinen Interviewpartnern einige äh, Entscheidungsfragen, die würde ich dir jetzt auch ganz gern mal stellen, um quasi ein bisschen mehr über, über dich als Person auch kennenzulernen. Sehr gerne. Bist du
1: ein Morgen- oder ein Abendmensch? Hm, eigentlich beides. Ähm, ich fange gerne relativ früh an eigentlich, also eigentlich am Morgenmensch und wenn es sein muss, sagt, auch ein, ein bisschen später in den Abend rein. Okay. Windows oder Mac? Windows.
0: Ach, spannend. Also momentan tendieren mehr als 70% Prozent aller Podcast-Gäste tatsächlich zu Windows. Finde ich super spannend. Hat sich geändert über die letzten Jahre. Ja, das finde ich auch spannend. Ähm, Berge oder Meer? Wo zieht es dich eher hin? Eigentlich das Meer. Offline oder online? Wie kaufst du persönlich ein? Oder gibt es irgendwelche Produkte, wo du sagst, naja, auch wenn ich Onliner bin, die kaufe ich trotzdem offline? Also generell
1: finde ich, macht es die Mischung. Es kommt, immer, es kommt wirklich darauf an, wenn es jetzt halt einfache Produkte sind, die nicht erklärungsbedürftig sind, dann natürlich online. Wenn es dann gewisse also technische Produkte sind, wo ich ein bisschen mehr Beratung dann haben möchte oder was eine größere Anschaffung ist, wie beispielsweise eine Küche oder sowas, was ich vor einer Zeit mal kaufen musste, dann äh, lasse ich mich auf alle Fälle ähm, beraten. Das würde ich dann auch oft offline machen, gegebenenfalls das Ganze dann aber nachträglich online bestellen, also eigentlich so einen hybriden Ansatz. Okay,
0: da muss ich jetzt nachfragen, ich bin derjenige, der zum Beispiel darauf wartet, dass ich endlich Autos online bestellen kann.
1: Würdest du ein Auto online kaufen? Konfigurieren und kaufen würde ich es dann online, ich würde es aber auf alle Fälle zuvor einmal fahren wollen. Okay. Okay. Aber du bist
0: jetzt auch niemand, also dir würde es reichen, wenn du die Möglichkeit bekommst, quasi den Wagen mal für zwei Tage Probe zu fahren und du brauchst aber jetzt nicht direkt den Händler, um dich auch in ein Verkaufsgespräch
1: setzen zu müssen. Nein, aber ich glaube, bei gewissen Produkten einfach trotzdem auch noch die Haptik nicht unwichtig ist. Also ich bin da eigentlich ein Fan davon und finde das auch sehr wichtig und wir arbeiten im Unternehmen in die Richtung, dass man einfach das Produkt schon einmal erleben muss, es dann aber gegebenenfalls nachträglich wirklich auf meine Bedürfnisse konfiguriert, bestellen kann. Okay. Bücher
0: oder YouTube oder Hörbücher. Wie
1: bildest du dich persönlich weiter? Mm, größtenteils eigentlich dann Bücher.
0: Und äh, die letzte Frage passend natürlich jetzt gerade Last Minute Weihnachtsgeschenke
1: oder kaufst du deine Geschenke schon im Oktober? <lacht> ähm, ich versuche es zumindest immer, dass ich dass ich vorausschauend die Geschenke kaufe. Bei den meisten schaffe ich es, bei ein oder zwei ist dann leider Last Minute. Okay. Und dieses Jahr schon, schon vorgekauft? Ja, gewisse Sachen habe ich schon vorgekauft für die Familie, aber alles leider noch nicht. Vielleicht heute.
0: Ja, ist aber, ist aber sicher nicht schlecht. <lacht> ja, heute wäre natürlich Black Friday gerade ein perfekter Tag dafür zum Einkaufen. Okay, ähm, zwei Fragen habe ich jetzt noch in der Folge. Das erste ist tatsächlich, wir, wir sind jetzt am Black Friday, als wir gerade diese Folge aufnehmen. Das heißt, eine der Umsatzstärksten Wochen steht gerade an, es steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Österreich ist im Lockdown, das heißt, es wird ein mega Weihnachtsgeschäft für viele Online-Händler. Ähm, wie siehst du denn das Thema, das momentan schon zu enormen Lieferverzögerungen kommt durch Post, DHL, durch die Zusteller? Glaubst du, wird es sich noch ausgehen, dass alle Kunden tatsächlich ihre Geschenke, die sie jetzt kaufen, zu Weihnachten unter dem Baum wiederfinden?
1: Ich hoffe es. Also wir haben bisher noch nicht die Riesenprobleme mit den Lieferverzögerungen. Wir beachten das natürlich auch, sind da in starker Abstimmung auch mit unseren Logistikdienstleistern. Ähm, ich, denke, ich denke, dass es jetzt schon wieder schwierig wird, vor allem mit dem Lockdown wird sicherlich dann das ganze Volumen nochmal mehr zunehmen, als man vielleicht damit gerechnet hat, was ja gegebenenfalls für manche Onlinehändler positiv ist, für andere, die einfach in Richtung Omnichannel aufgestellt sind, eher negativ sein wird. Ähm, aus dem Grund befürchte ich, dass man schon irgendwie so ab dem 15. Dezember, sofern jetzt da dann der Lockdown nicht doch wieder ein bisschen, bisschen abgeschwächt wird, äh, werden wir sicherlich die Verzögerungen dann erleben.
0: Okay, ja, also definitiv. Ich, ich bin gespannt, was dann tatsächlich die letzten Daten sind, an denen korrekt geliefert wird. Meine nächste Frage und auch die abschließende Frage in dieser Episode ist, wenn du jetzt auf die nächsten zwölf Monate ein bisschen vorausschaust, was glaubst du, werden sowohl für dich intern als auch generell in der Branche so die Trendthemen sein, die
1: vielleicht mal tatsächlich wieder eine Revolution in der Branche veranstalten werden? Also ich glaube generell, dass das ganze Datenthema noch viel, viel stärker wird, dass man wirklich in sehr vielen Branchen oder in, in sehr vielen Unternehmen einfach das Thema äh, hat, dass man sich ansehen muss, wie die Datengrundlage derzeit aussieht und wie ich diese verbessern und zentralisieren kann. Wir haben einfach in den letzten Jahren, ich denke mal, das ist nicht nur bei uns, einfach eine gewisse Dynamik erhalten, dass man schnell gewisse E-Commerce-Systeme eingeführt hat, dadurch dann, natürlich immer mehr verschiedene ähm, Datenredundanzen erzeugt hat und die muss man dann wirklich irgendwann dann mal wieder zusammenbringen und dann das Ganze zentral regeln. Und ich denke mal, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ähm, wo ja aus, aus verschiedenen, von verschiedenen Kollegen einfach weiß, dass man, dass man sich mit dieser Thematik jetzt dann, wenn Corona mal einigermaßen vorüber ist, dass man sich wieder auf sowas ein bisschen mehr besinnen kann, einfach sich dann auch wirklich mit dem beschäftigen muss und dadurch dann die Basis für die nächsten Jahre legen kann. Okay, ja, ich glaube auch. Also
0: es wird essentiell werden, vor allem natürlich im mobilen Bereich für Tracking und Kundenansprache. Ähm, definitiv kein, kein leichter Task, auch für Händler oder Marken wie euch
1: natürlich. Das denke ich auch, aber es kann auch nicht immer so leicht sein. Es muss ja auch spannend bleiben.
0: <lacht> das stimmt. Die Herausforderung ist gerade in der E-Commerce-Branche natürlich eine, die immer mitschwingt. Sehr gut. Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war wirklich spannend, mit dir zu plaudern. Wenn sich jemand, der Zuhörer im Nachgang mit dir vernetzen möchte, ist wahrscheinlich LinkedIn der beste Weg, oder? Genau, da
1: bin ich präsent. LinkedIn und Xing äh, gerne jederzeit ver vernetzen. Ich freue mich drauf, wenn, wenn sich jemand meldet. Wunderbar.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank auch wieder, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, auch diese Folge war wieder spannend. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis bald. Bis dann. Ciao.